0: Durante esta semana, la Comisión de Economía rechazó la admisibilidad del veto presentado por el Ejecutivo por el proyecto que impide el corte de los servicios básicos. Conversamos con uno de los impulsores de esta iniciativa, el diputado Miguel Mellado. Muchas gracias, diputado, por recibirnos, por escucharnos, por hablar de este tema.
1: Encantado, gusto de saludarte eh, a todos los telespectadores y la verdad... Es que estamos en sesión de sala, me salí un poquito hacia atrás para que no me retaran, eh, para conversar contigo sobre, sobre este tema.
0: Sí. Diputado, cuéntenos un poquito lo que pasó en la Comisión de Economía, porque hace algunas semanas atrás conversábamos con usted y usted estaba a favor de esta iniciativa que, recordemos, ya fue despachada desde el Congreso, pero que el gobierno dice que la vetará sin afectar los beneficios para los usuarios. Si nos puede explicar eso, diputado.
1: Bueno, yo siempre he estado de acuerdo, tramitamos esta, estas, estas eh, eh, mociones refundidas tanto de la Cámara como el Senado, se refundieron todas en una al final, y se fue a una comisión mixta donde cual, eh, yo integré. Ahí trabajó incluso la, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones con nosotros fuertemente en la subsecretaría de IDI. ¿Qué es lo que está haciendo el, eh, el, eh, el gobierno con este veto? ¿Verdad? Eh, algo que a mí me parece de toda la lógica y que no estaba presentado cuando se hizo la tramitación de la ley. Es lo siguiente, que es cuando tú tienes como empresa flujos ciertos y por ley te obligan a gratuidad de esos flujos, cualquier socio en el mundo de esa empresa puede demandarle Estado de Chile, ahora o en el futuro. Y me expreso mejor, si ustedes como canal de televisión fueran un canal que no fuera de la Cámara, ¿Cierto? Y les dice, una ley, les dice, señores, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ustedes tienen que tener gratuidad completa en toda la publicidad, en todas sus tandas. ¿Qué dicen ustedes? Ya, ok, si la ley lo dice, yo no tengo problema. Pero un socio que está en Estados Unidos, por ejemplo, puede decir, no, pues señor, ¿por qué razón va a ser gratuita? Yo, el Estado, me tiene que indemnizar porque me sacó flujos futuros míos, ¿cierto? Que no puede, puede ser. Entonces, ¿Qué pasó eh, en el intertanto cuando se negoció esto? Que se negoció con las empresas, porque lo que se colocó ahí se negoció con las empresas, las empresas lo que hicieron, en forma voluntaria, enviaron las cartas al gobierno, que fueron mostradas por los ministros, para poder, eh, para poder hacer lo mismo que está en la ley, pero voluntariamente. Y esto es mucho mejor, porque así evitamos... ¿Cierto? Que haya en el futuro, cuando cambien los dueños de esa empresa, por ejemplo, o algún socio de la empresa, demande al Estado de Chile en un año más, en dos años más, y el gobierno va a durar un año y medio, a lo mejor lo demandan en dos. Entonces, ahí hay un tema razonable, ¿Cierto? De, de
0: ese veto, que con esa explicación nosotros quedamos claros en este tema. En definitiva, entonces, diputado Miguel Mellado, lo que dice el veto es que, resguarda de alguna manera al Estado de Chile de posibles futuras demandas por parte de las mismas empresas que proveen de estos servicios básicos. Eso es en definitiva, ¿no?
1: Así es, así es. Y no, no, no puede ser a lo mejor del administrador que en este momento el gerente con lo cual afirma de que lo podía hacer voluntariamente, sino de cualquier socio minoritario, porque esta empresa no es que sean de un solo dueño, son sociedades anónimas abiertas. Por lo tanto, cualquier dueño, hasta por minoritario que sea, puede impugnar este acuerdo eh, por ley y lo puede
0: y lo puede eh, demandar, puede hacer demandar a la empresa. Y eso es muy peligroso. Sí, por lo tanto, diputado, para que entiendan quienes nos están mirando, la ley de servicios básicos no correría y correría entonces este acuerdo administrativo entre el gobierno y el Ministerio de Energía, ¿Y las empresas que proveen los servicios básicos? No, la ley cor no. corre igual. Perfecto. La ley, en, en el articulado inicial no se cambia. El articulado de que a nadie se le...
1: Se le Acuérdense que esto es una ley ¿Sí? de, no, que dura 90 días. este eh, A nadie se le cortan los servicios básicos y todos tienen derecho a pactar hasta en 12 cuotas. Eso eh, quedó en la ley no tiene problema. Lo que estamos hablando es... El, los el articulado que tenía que ver, por ejemplo, que a mí me agrada mucho, porque se puede democratizar las telecomunicaciones, que todas las personas del 60% más vulnerables, los jóvenes todo, sobre todo, pueden tener un servicio gratuito, ¿cierto? Para poder tener internet gratuito durante mientras dure la pandemia. Y eso es un tema muy importante, y si las empresas lo están dando, lo van a seguir dando. Pero si es por ley, eso puede haber sido cobrado, ¿cierto? O si tú tenías un plan de 30 mil pesos. Y resulta que, te, eh, si no puedes, te obligan por ley a que tengan que darte un plan eh, gratuito, ¿cierto? No por los 40, pero un gran, mm. plan gratuito que hace la empresa ¿por qué razón, pues, si yo tenía un contrato por un año con este señor? ¿Y por qué razón me lo cortaron por ley? Entonces yo pido indemnización por esto, ¿me entiendes? A eso estamos, a eso estamos, estamos eh, 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 pidiendo o sea eh, prudencia para poder eh, que el Estado de Chile no se vea eh, eh, de mejorado en sus arcas fiscales con una demanda futura y eh, sí, hacer lo mismo que está en esa
0: ley, pero hacerlo de
1: manera administrativa ese es el cambio
0: perfecto, o sea, regiría el acuerdo inicial entre el Ministerio de Energía y el gobierno, porque también esto abarca otros ministerios, con las empresas que proveen los servicios básicos de forma administrativa, digamos el acuerdo regiría de esa forma
1: es que en, lo, en, en donde, donde rige el veto nada más Nada más, en lo otro queda completamente igual perfecto, a como está en la ley. Perfecto. O sea, la ley, la ley eh, estaría bien, de acuerdo a los postulados en los cuales estaban los, eh, los, eh, las líneas iniciales en que estaban lo, 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 las mociones parlamentarias, lo que cambiaría es en aquellas partes donde pueden haber potenciales demandas para el Estado de Chile. Pero, como no va a estar en la ley, sí está en el acuerdo entre las empresas y el gobierno Acuerdo que es supervisable por la superintendencia y también es regulable por, por, el, por el gobierno. y
0: ¿Llegaría a los mismos beneficiarios? ¿No cambiaría nada de los, a los mismos, No cambia absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque
1: es a través de, la, de la, del ministerio que se pactó con las empresas para colocarlo en la ley. Pero ¿qué dijo el, el gobierno después cuando lo revisó? Oye, aquí hay un peligro de demanda. Entonces, que las empresas que ya están disponibles para hacer esto lo hagan administrativamente, para así nos evitamos una posibilidad de eh, demandas futuras.
0: Perfecto. Eso es. Perfecto. Diputado ya ¿usted cree entonces que faltó quizá algún tipo de estrategia comunicacional por parte del gobierno para explicar lo que usted también nos está explicando? Porque lo que se piensa Yo creo es que, sí. que si el gobierno ingresa un veto a esta ley, es para que la ley no funcione y que no tenga vigencia y que no beneficie a quienes pueda beneficiar, ¿o no?
1: Es lo que yo primero pensé, por eso yo salí inmediatamente a defender el proyecto como estaba, porque hubo una falta, falla de comunicación. Y después de todo esto, de este proceso que hubo, donde se acabó la pandemia, porque, porque en Chile solamente se hablaba del 10%, y otras cosas no se hablaban, entonces se había acabado todo, eh, el gobierno vio que tenía un problema de relación con sus parlamentarios, tenía un, un problema de comunicación también, de, de las cosas que estaba haciendo. Bueno, por eso el ministro Moreno, a quien lo conozco hace muchos años, eh, eh, fue un gran ministro porque hizo una gran gestión en la Araucanía, eh, fíjate que eh, lo he dicho sea de paso, lo voy a decir también públicamente, el ministro se pasaba semanas enteras en la Araucanía conversando con distintas organizaciones, ¿cierto?, de, de eh, organizaciones mapuche, organizaciones eh, eh, que, de, de interés, grupos de interés, juntas de vecinos, oye, Extraordinariamente cambió la situación. Bueno, hoy no es lo mismo, así que te otra, otra, otra entrevista después para futuro. ¿ya? Pero el, el tema es que eh, tomó contacto conmigo, most, eh, mostramos lo, la, la conversión de por qué yo estaba en desacuerdo, que es lo mismo que tú pensabas, ¿cierto? Me eh, mostró los papeles, me mostró la forma, incluso hicimos una proyección de cuánto podría demandarse, quizás en, en, de acuerdo a los flujos que deja de, perder, de percibir. Eh, y la verdad es que eso es entendible, ahí es entendible. Yo creo que hace falta seguir diciéndole a la gente el por
0: qué se hace esto. Diputado, ¿y por qué cree usted entonces que finalmente la Comisión rechazó la admisibilidad del veto por un tema más bien ideológico? No, porque técnicamente, técnicamente, eh, a ver, nosotros teníamos los votos para, para ganar, además, si es
1: que Joaquín Lavín hubiera votado a favor. Mm. Pero Joaquín Lavín se obtuvo. Y no hizo, yo no sé por qué se abstuvo, él, él sabrá, digamos, eh, porque si hubiera votado a favor, teníamos los votos suficientes para aprobar el veto. Eh, pero se abstuvo, eh, no, no, desconozco, es un tema que tienen que entrevistarlo a ellos, porque <risa> yo desconozco ese, ese el porqué. Entonces, como estaban empatados, como está empatado el, el apruebo y el rechazo en, el, en la comisión, ¿cierto? Entonces, como el. el el abstenerse se suma al rechazo, entonces por eso se rechaza.
0: Diputado Miguel Mellado, no le puedo dejar de preguntar por la votación clave de esta semana, por el proyecto del 10% Retiro del FP. Usted pertenece a Renovación Nacional. La semana pasada votó a favor de la idea de legislar. Se habló de presiones, de llamados de atención, de conversaciones, negociaciones. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada hasta ahora que estamos a puertas ya de que esta discusión y votación se realice en la Cámara?
1: A ver, eh, yo la semana pasada aprobé la idea de legislar. Yo no me cierro a discutir ningún tipo de proyecto, porque para eso estamos acá en el Parlamento, para, para discutir los proyectos y parlamentarlos, digamos, si son buenos o son malos. Ahora, ¿cuál es el punto en, en general? Aquí, eh, porque no se ha hablado del, del proyecto en, eh, en, eh, en, eh, en específico, digamos, no se ha hablado proyecto, lo, lo que se ha hablado es de algunos líderes, ¿cierto?, eh, intelectuales, con líderes económicos, entre ellos se hablan, entre ellos, pero no ven que la gente abajo, ¿cierto?, está con problemas y está eh, sufriendo, sobre todo la gente de la clase media. Entonces, claro, ellos dicen esto, eh, antes de entrar a discutir el proyecto que te voy a decir, pero mm. en, 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 en general, pero es para decirle que de repente hay empresarios que dicen, hoy pero es que ustedes poco menos son, como te dije, eunucos mentales, no tienen ni idea de lo que está pasando. Perdonen, no. Hay un rector de una universidad que nos osó decirnos en, en televisión el domingo, ¿cierto?, de que nosotros somos los amplificadores de la demanda ciudadana, pero obviamente, pues, si somos su representante. Entonces, si él no tiene idea lo que pasa con los padres apoderados de sus alumnos de esa universidad, entonces no sirve para el cargo tampoco. No, pues, yo creo que cada uno en su función. O cuando los empresarios nos dicen una carta, ojo, se va a desarmar todo el sistema, ¿De qué estamos hablando? Porque resulta que el 45% de los 200 mil millones están invertidos en el extranjero. Y de eso, eh, de los 90 mil millones de dólares, el 22% están en fondos mutuos. Fondos mutuos donde la liquidez es mucho más grande que liquidar acciones. Entonces estamos hablando de 19 mil millones de dólares que hay liquidez en el extranjero. Lo único que haría quizás al, al liquidar esas platas y que sacara esa cantidad de plata es bajar el dólar. Y el dólar está en 7,50. En enero estuvo en 800 por el coronavirus, pero del 2016 al 2018 el dólar tuvo en 650 pesos. Entonces, hablemos en serio este cuento, no hablemos de un tema ideológico como ellos eh, lo quieren, ¿cierto? Y algunos gorditos que escriban en los diarios al fin de semana eh, no miran lo que está pasando realmente en el Chile de hoy. Ahora, entrando eh, en el proyecto en específico, porque nadie habla del proyecto, todos hablan del titular del proyecto, Retiro del 10%. El proyecto tiene dos artículos. Un artículo que tiene que ver con eh, el retiro. ¿Cómo se retira? ¿Cuánto se retira? ¿Ya? Pero no dice quién retira. Porque, por ejemplo, eh, una persona que tiene un sueldo estable, como nosotros, como tú, como otros, ¿cierto? Eh, como periodistas que ganan millones también en ciertos eh, canales de televisión, ¿cierto? Tienen su, asegurada su... No en este. <risa> <risa> Tienen <risa> asegurada
0: su tranquilidad, ¿cierto? A lo mejor ellos no debieran estar
1: en este retiro.
0: Eso no está articulado. Debería haber una condición entonces, diputado Amellá, una condición para poder sacar. Debería haber, obviamente, porque yo escuchaba a algunos
1: que decían, no, que vamos a sacar la plata y la voy a colocar en la No, voy a sacar la plata y voy a comprar un, un vehículo. Voy a sacar la plata y voy a ir a Miami, a lo mejor. No puede ser. No es para eso. No es para eso. Es para gente que efectivamente necesita, ¿cierto? Y tiene algunos problemas. ¿Cuál es el punto que, que a mí me preocupa, que me preocupa y ojalá pueda a, a, a mejorarse? El problema es eh, que hay eh, en, el segundo artículo, en el segundo artículo existe la forma de devolución y aquí hay un problema grave, porque en la forma de devolución no se dice, se le achaca al Estado de Chile la devolución de tu sacada de plata. Porque si yo retiro y yo quiero a lo mejor quedarme con 20 lucas menos mi jubilación, es problema mío si la plata es mía. ¿Por qué razón que yo le voy a colocar una, al, al Estado de Chile una carga mayor porque yo tengo que sacar. Y segundo, se va a crear un, eh, un eh, trabajador de primera y un trabajador de segunda. ¿Y por qué me dirás tú? Porque resulta que se achaca, sin saber, sin decir en el proyecto de ley, ¿qué porcentaje va a ser para el Estado? ¿Y qué porcentaje lo va a devolver los empleadores? Es que cuando después de esta crisis tú empieces a buscar trabajo, a aquel, aquella persona que no tiene trabajo, ¿qué va a pasar? Va a decirle el empleador, oye, ¿tú retiraste tu 10%? Sí. Ah, entonces no te, no te puedo contratar porque tú eres más caro para mí. Vas caro en un 2, un 3, un 5% en mi planilla. Entonces, venga, ¿tú, tú sacaste. No, yo no saqué. Ven para acá. Con, yo, te, en el programa yo te contrato. Entonces van
0: a en primera y segunda. Claro, porque ahí el empleador tendría que poner un poquito más de cotización para poder Así es. llenar este fondo solidario y que sean repuestos los fondos. Esa sería la Así lógica, es. ¿no? Eso mm. esto, eso está mal redactado. Yo creo que esa parte hay que mejorarla. El artículo segundo hay que... A hay ver. que Diputado, y si se mejora el artículo segundo en cuanto al fondo solidario, y si se crean condiciones para que se entregue finalmente este 10%, es decir, las personas que están con pega no la puedan sacar, etcétera, ¿usted estaría dispuesto a probarlo?
1: Así es, así es. Sí, pues. Pero si estamos, estamos, estamos hablando de lo mismo, sí. estamos hablando de mejorar un proyecto, estamos hablando de trabajarlo y mejorarlo. Ahora, yo lo que te quiero decir, a peores, yo no voy a rechazar. Yo no voy a rechazar. Espero se mejore, porque de eso estamos hablando, de poder tramitar un proyecto, hacer la pega aquí y mejorar los proyectos de ley, si no podemos decir que no a priori tampoco podemos decir de sí a priori a la discusión de un proyecto de dijimos sí a la idea de legislar, eso es lo que estamos haciendo,
0: legislando y mejorando un proyecto. Y ahora si lo mejoran más Usted lo vuelve a aprobar, a votar a favor.
1: Obviamente, tenemos que mejorarlo, pero de acuerdo a las indicaciones que yo te dije, porque yo, yo no puedo colocarle como legislador a la empresa una carga mm. y no puedo colocarle al Estado otra carga. No, pues, y ni siquiera sabemos qué carga es. No, pues, tiene que haber algo claro. ¿Yo me hago responsable de mis actos? Sí. ¿Yo quiero retirar? Perfecto. Pero ¿quiénes pueden retirar? Yo puedo retirar porque estoy complicado. Ok, listo, retira, no hay problema, pero tú eres el responsable, o te, o te jubilas después, dos años más, por ejemplo, o tú te descuentan, en vez del 10%, te descuentan un 12 o un 13, por ejemplo. No sé, sí, eso es lo que hay que dejar escrito. Pero yo creo que nosotros tenemos, somos bien responsables los chilenos y que la gran mayoría que yo, por lo menos, me han dicho, es que, ¿por qué razón? Si yo no quiero que me devuelvan, ¿por qué razón? Muchos dicen, no, es que es un 18%, es pampa, pampa hoy, hambre hambre mañana. Pero si las jubilaciones son de hambre, las jubilaciones, el grueso de la gente está con la pensión básica solidaria. Una persona que tiene 6 millones de pesos, por ejemplo, tiene 37 lucas de plata autofinanciada para su pensión. ¡37 lucas! Va derecho a la pensión básica solidaria, a 140 y tanto. Otros dicen, es que no se puede. Mira. Yo firmé junto a la Nona la indicación del 50% de aumento de la pensión básica. menos nos dijeron de todo. La aprobamos aquí nos dijeron de todo. Llegaron al Senado y e hicieron todo. Y ya este enero se termina con que todos tengan la pensión básica solidaria arriba de, de la línea de pobreza. Entonces, entonces, ¿podemos más? Yo creo que sí podemos más. Pero estoy esperando.
0: ¿Sirve la presión entonces, posdiputado? Porque ahora también el gobierno se supone que ya durante la jornada va a anunciar un plan para la clase media, de alguna manera, para frenar el, el, el tema del retiro del 10%.
1: Pero yo te, yo te digo que, mira, ese anuncio, y se lo dije al presidente, ese anuncio que hizo el domingo 5, estamos hoy día, ¿cuánto? ¿14? Todavía no ha llegado ni un proyecto para la clase media al Congreso. ¡Ni uno! Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué hacen anuncios ¿Para qué la gente la entusiasma si todavía no, no pasa nada con el proyecto? Y el único proyecto que es para la clase media, este 10% todavía. Entonces, eh, ¿que tenemos que mejorar el proyecto? Sí, pues, claro que lo tenemos que mejorar. Y si no lo podemos mejorar, bueno, yo no voy a hacer impedimento para que siga su trámite para poder, para poder eh, mejorarlo a lo mejor en, la, en el Senado. No sé. Es un tema que estamos debatiendo en particular y es el tema que vamos a ver hoy día la mañana y mañana.
0: Listo, pues diputado Miguel Mellado le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas tan importantes y también están anhelados por la ciudadanía en relación a lo que está ocurriendo con los servicios básicos, lo que ocurre también con la clase media y la posibilidad de retirar el 10%. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Encantado. Gusto saludarte y a todos los telespectadores.
0: Gracias. Era el diputado Miguel Mellado hablando entonces sobre el veto presidencial al proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos y también a la posibilidad de retirar el 10% de las AFP.